0: Está começando o cartão vermelho número 8. Número 8, que vai falar da quase goleada, do passeio, do atropelamento do Palmeiras sobre o Corinthians. Não foi de 8, porque os palmeirenses foram músicos. Vamos falar do novo líder do Brasileirão, aquele que de ninguém futebol clube vira o primeirão do campeonato, em três rodadas, o Santos Futebol Clube, aquele clube que já teve o melhor time de futebol do mundo. Eu confesso a vocês que eu estava mais querendo falar mesmo de basquete, falar da NBA com o Zé Trajano, mas a direção da casa diz que não, que eu tenho que falar, é do Flamengo que tropeçou, é do Galo que tropeçou. Temos que falar do dia do goleiro, temos que falar de um embate interessante que se deu na imprensa nesse final de semana. Semana, Pablo Hortelado chamando atenção para a parte boa das Forças Armadas Brasileiras, do Azim alertando a parte má em função de toda essa confusão que está dando aí entre o STF e as Forças Armadas. Zé Trajano vai fazer um apanhado do Carnaval, um pupurri, Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio, eu confesso, não sou nada carnavalesco, mas ele é bastante. Enfim, vamos começar o nosso cartão vermelho com uma enquete, que hoje, excepcionalmente, você só terá o resultado no final em letras. Letras. Em chamado gerador de caracteres. E eu também vou explicar por quê. A enquete é a seguinte. Fez bem o Abel Ferreira em pedir para que o time não desse olé no rival Corinthians? Sim ou não? Ele veio com uma cultura diferente da que nós temos aqui. O que você acha? Que ele fez bem? Que este é um gesto de fair play? Ou que ele tinha que deixar a torcida do Palmeiras zoar o time do Corinthians. E por que que a resposta da sua pesquisa, da nossa enquete, só sairá no final deste cartão vermelho número 1? Porque, excepcionalmente, este cartão vermelho está sendo gravado na tarde da segunda-feira, porque José Trajano, José Quinhões Trajano, está indo para a terrinha, onde vai passar uma temporada. Não, não, não se assuste. Parar de lá, de Lisboa, ao vivo. Conosco, toda terça-feira. Mas ele está indo amanhã. Então, amanhã, não dava para gravar ao vivo com ele no avião. Zé Trajano. Bom, além de dizer para você que eu morro de inveja dessa sua temporada Estana, eu lhe digo, você bem que podia ter ido no um domingo, para festejar o dia 25 de abril, né? que foi ontem, segunda-feira, ou é hoje, segunda-feira. Boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Olá, Juca, olá a todos e todas. Olha, eu, eu podia ter ido antes, mas como eu não sou milionário nem nada, eu tô indo porque minha mulher vai estudar eu vou aproveitar para acompanhá-la, vou fazer os trabalhos que eu tenho de lá, a passar e sairia mais cara. Então, o pacote que a gente comprou esses dias ficou mais em conta, né? Mas a gente, bem que podia ter se lembrado. Estou eu até com, vendo as imagens. Hoje eu coloquei no meu, no meu site eh, várias eh, versões de Grândola, Vila Morena. Tem uma gravação da Nara Leão, uma do próprio Zeca Afonso, uma de um grupo de rock, sabe? Outro um grupo de trabalhadores de uma, de uma cidade do interior de Portugal, que Grândola Vila Moreira virou o hino, né? De 25 de abril. Então, eu coloquei lá, mas fiquei com um pouco de inveja, vendo manifestações de rua e tal, mas farei os programas de lá, né? Direitinho. Só amanhã, terça-feira, que não dá, por isso nós estamos gravando. Mas temos muito para conversar, né, Júlio? Eu posso responder logo a enquete de cara? Essa enquete aí... Sim. Do Olé, É, porque é o um português, falando de Portugal, né? Tudo que passar para Portugal, eu traço hoje, tá bom? Já vou... Olha, eu acho que não tem nada demais, Desde que seja o tocar de bola para frente, não é aquela coisa de para o goleiro, goleiro para o lateral. Porque, de certa forma, já há um olé no futebol mundial. Essa história do goleiro dá para o lateral, lateral dá para o back central, back central para o quarto zagueiro. Quatro quarto zagueiro novo, para o goleiro, já se trata de um mini olé. Agora, eu não sou contra o olé, é uma diversão da torcida. Tirar um pelo da torcida adversária desde que o time esteja jogando para frente né? Não é recuando a bola toda hora. Então, eu, nessa aí, eu sou contra o Abel e a favor do Olé que eu não vejo como molecagem. Eu vejo como um time que tem a capacidade de reter a bola durante mais tempo. o outro time que vai lá e tem que tirar. Eu estou tô, tô de acordo
0: com você. Eu acho que é uma coisa que, aliás, não nasceu no Brasil, né? Nasceu no México, segundo Costa por causa de uma negarricha, num exibição do Botafogo no Estádio Azteca, na cidade do México, e que, enfim, se popularizou, faz parte da nossa cultura. Eu entendo, ele, ele até, o Abel Ferreira, né, fez um comentário dizendo que olé em Portugal é para uma outra atividade. Tava se referindo às touradas. Né? Que eu até fiquei surpreso que ainda em Portugal haja touradas. Eu tinha uma leve impressão de que tinha sido proibido torado em Portugal, mas enfim, eu estou de acordo com você. Eu acho também que não pode proibir as manifestações que são que fazem parte né, da, da cultura do torcedor brasileiro né? e se, se não é se não é uma coisa que ridiculariza o time, que os jogadores em campo fiquem fazendo micagem, né? um olé para frente toca a bola para cá toca a bola para lá entra na área então, eu, eu 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 gosto do olé eu eu entendi acho que é uma atitude de fair play até bonita e tudo mais mas eu eu não embarco nessa não eu acho que a torcida tem todo o direito de cantar o seu olé só Agora, no o, Zé...
1: o pessoal vai é. saber do, do da... só no final do programa o resultado, o resultado da enquete não é isso? da enquete tá o Zé, você
0: há de imaginar que sábado eu sentei para ver o jogo sete horas da noite e fui ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Ô, Zé, eu quase desapareci, porque quando eu olhei 18 minutos, 2 a 0, eu fiz uma conta rápida, falei, esses caras vão meter oito no Corinthians. Oito, né? Que diferença, é de um time para o
1: outro? Que coisa maluca! Mas tem explicação, né, Juca? Quer dizer, tem várias explicações. Né? Primeiro que o Palmeiras vem de longe. Né? Já tem um técnico que está há muito tempo, conseguiu fazer um baita de um bom trabalho, ganhando conquistando títulos e tal. Um elenco forte. O, o, o Corinthians conseguiu trazer um técnico também é, português, que está há pouco tempo no time, não tem um elenco igual ao do Palmeiras, preservou alguns jogadores por causa do jogo contra o Boca, que é um jogo fundamental né? Fundamental para continuar vivo na Libertadores. O esse, 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 um jogo era previsível, esse resultado. Agora, do mesmo jeito que você foi diminuindo no sábado, eu fui crescendo no sábado cedo, às oito e meia da manhã. Eu também. Na, na medida que o meu ar, assim, não ia, fez o um gol logo de cara e foi indo, e foi indo, eu falei, ah, é hoje. Nós já tivemos caçapado o Chelsea, quatro a dois, que eu achava que seria impossível. Agora, enfiou três é? no Manchester United. Então você diminuiu e eu cresci no sábado. É o jogo certo. foi às oito e meia da manhã. É, você me você me fez mandou, um, mandou um recado para mim. Só você mesmo me foi acordar a essa hora e tal. Mas deu, deu gosto. Você começar o sábado com o seu time, Sim. ganhando de um, teoricamente mais forte ou concorrendo à mesma vaga, a, a, fica o sábado ficou muito legal.
0: É, foi muito legal mesmo. O, 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 esse jogo foi muito legal como foi muito legal depois a goleada do City, né? 5x0 no Lockford, e foi muito legal também em Liverpool e Everton, né, que foi um jogo disputado como se fosse Libertadores da América, né,
1: Zé? Sim, é o clássico um é de Liverpool, de... né, Ju? É a sim, rivalidade. Sim. Agora, você tem que lembrar e exaltar o Gabriel Jesus. Quatro gols. Quatro gols? Foi o só passe... o Arsenal manifestar interesse no Gabriel Jesus, para ele foi ver quatro gols e o preço do passe subir. É, ele fez quatro gols, deu o um passe
0: para o mais um, jogou uma barbaridade e realmente a diferença ali continua de um ponto. Mas falei que esse jogo pareceu Libertadores. Aliás, o Alisson fez uma, uma brasileirada ótima. Porque o Richarlison, enquanto o jogo esteve 0 a 0 fez tudo que pôde em matéria de cera. E o goleiro Pickford né, do Everton também. Né, piscava o olho para o zagueiro fazer toque de malandragem. Na primeira bola que chegou no Alisson, depois que o, que o, que o Líder estava na frente, ele se atirou e ficou no chão um tempão. A torcida dava gargalhada. Né? Foi uma coisa é, não, muito legal. Foi, foi uma
1: sacanagem legal. Né? Uma, uma volta foi, foi, um, legal. foi foi uma,
0: uma, uma devolução da, 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 da zoeira. Muito Só voltando um
1: pouco a esse jogo que você começou falando, Juca, para a gente não ficar em cima do muro. Isso, Eu falei, foi... com muitos motivos da diferença, é, que era previsível o Palmeiras Ganhar fácil no Corinthians, um dos motivos também foi a preservar no banco, botando pouco tempo para jogar, alguns titulares. O que você acha desse jogo de amanhã contra o Boca? Então, Zé, veja: em tese,
0: né, o Corinthians vai estar
1: mais descansado,
0: porque poupou muitos jogadores, os mais importantes, não jogaram o tempo todo o William, né, o Renato Augusto, o Cássio, o Fagner. O Mioro de Zaga, o João Vitor e Gil. Agora, o Boca vinha numa crise desgraçada. Ganhou fora de casa no sábado de 2 a 1. Um. O Batalha, que era o treinador que estava ali para cair, já não está mais para cair. Vem 2.500 malucos aí chine chinezes para Itaquera, e a gente sabe do que eles são capazes. E esse jogo virou uma decisão para o Corinthians, é uma final para o Corinthians. O Corinthians não pode sequer empatar, por causa da derrota que teve lá na altitude. Então, é um jogo muito problemático. O Boca Juniors nunca é fácil, mesmo quando não está com grandes times. O Corinthians tem um contencioso com o Boca Juniors, né? desde enfim, dez anos atrás, decidiu e ganhou aqui no Papelão a sua primeira Libertadores naquela partida, exuberante, do Sheik, dois gols e tudo mais. Mas depois teve o episódio da ladruagem que eliminou o Corinthians, contra o Boca. Então, eu acho que vai ser um jogo pegadíssimo. Vai ser mais pegado do que Everpool, Everton e Liverpool. Vai ser uma guerra. Vai... E o Corinthians tem de ganhar. Né? É o um grande teste amanhã, inclusive, da velha garra corintiana. Uh, os os... Pessoal aí de meia-idade que joga no Corinthians, e que conhece bem o Corinthians, Paulinho, Renato Augusto, William, amanhã é para deixar tudo em campo. É para deixar tudo. Sangrar, sangrar, ralar a bunda no gramado artificial ou semi-artificial, porque se não ganhar, Zé, o Corinthians corre
1: grande risco de já ser eliminado na primeira, nessa fase de grupos da Libertadores. É, não, eu curioso curioso, uma vez eu fui ao estádio lá do Morumbi, levando meu filho Pedro, que agora está com 28 anos, ele era pequeno, e fomos ver um jogo, se não me engano, do Santos contra o Boca, e, e ele ficou impressionado com a torcida do Boca, você já falou de 2.500 torcedores, né, vão estar no Itaquerão amanhã, porque eles tocam aquele bumbo sem parar e não param de cantar, aquilo inflama, né, ele ficou tão contagiado com aquilo que, quando acabou o jogo, eu nem lembro quando foi, não sei, eu acho que o Boca venceu, não me lembro. Que ele queria, em vez de ir embora para casa comigo, ele queria ir lá confraternizar, participar da festa do Boca. Porque é era, era uma coisa impressionante, né? É, na bomboneira, então, é uma coisa de louco. Mas mesmo que seja fora, esses 2.500 conseguem agitar e motivar o time com aquele bumbo, aqueles cânticos, é uma coisa impressionante. Agora vem cá. E se perde, o português fica balançando o Vitor Pereira não? É cedo ainda, né? É,
0: eu acho, né, quer dizer,
1: tem que levar o Vitor Pereira
0: até o fim. faz sentido se trazer um cara de fora. Esse cara, José, esse Diferentemente de você, que é um afortunado que vai para Portugal... Aliás, você pensa em fazer um curso de técnico lá? Quem sabe se
1: a mas eu, 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 eu vou propor, já que vem tantos para cá, quem sabe que a gente não pode ir para lá me oferecer para algum time, para um time da terceira divisão. Né? Ótimo, ótimo. Porque, veja
0: bem, esse cara, Zé, esse cara chegou no Brasil, três dias depois ele tinha uma estreia contra o São Paulo no Murumbi. Caiu um pé d'água... Em 50 segundos o Kaleri fez 1 a 0. E, e foi uma sequência. Pegou depois do Palmeiras. A decisão do Campeonato Paulista, semifinal. Ele não teve um momento de paz. Ah, pegou, teve lá uma estiagem com a Ponte Preta, meteu 5. Estreou no Brasileirão contra dois times mais fracos, vindos da Série B. Fez dois bons resultados: 3 a 1, 3 a 0. Terceiro jogo, Palmeiras. Fora de casa. Quer dizer, realmente, agora, boca junto, pombas, só tem pedreira, não deram, quase não deram um refresco para ele. Então, eu acho que não tem como você avaliar o trabalho dele. Vai ter que dar um tempo para ele. Vai. É. vai ter que dar um tempo. Né? Agora, surpreendente foi o Galo sair fazendo 2x0 no Curitiba
1: e deixando empatar, né, Zé? Outro dia eu falei uma coisa que acho que foi até talvez mal interpretado. O Galo não empolga muito. Ele costuma vencer alguns jogos. Ele tem um time forte, bom jogador, um elenco robusto, mas às vezes ele ganha de 1 a 0, 2 a 1, a na bacia da a Pode reparar. De vez em quando ele aplica um resultado maior. Mas é, o time não empolga muito. Ele é um time forte e ficou muito esfalcado também. Eu acho que o Keno faz muita falta. O Alain faz muita falta. Não é? Então, o time sem o Alain ali como apoiador, que é um grande apoiador, e o Keno fazendo aquela jogada pela lateral esquerda, pela ponte esquerda, isso tudo é importante. Mas, de qualquer maneira, está invicto. São três invictos até agora. né? Atlético, é... o Santos. E qual é o outro? Tem um terceiro. Tem um terceiro invicto. O Rubens vai nos ajudar. Três, três invictos. Né? Três times invictos.
0: Tem e até é o a, terceiro?
1: Eu estava lendo até uma coluna do PVC que fala sobre isso. Dizendo que só poucos clubes... Que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é o terceiro. Vamos ver. Avisa aí, Rubens. Pipim piririm, pipim. Bragantino. 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 Isso. Aliás, meu julga. Entre nós, o Bragantino tem feito proezas incríveis né? nos últimos tempos. Foi na final da Sul-Americana, se classificou para Libertadores, né? e está jogando sem ser o melhor jogador, né? Sim, o Arthur. O Arthur, que é um baita jogador.
0: É, ué. E aí você vê que é um, uma, uma gestão mais moderna, é capaz de fazer. Né? num time de futebol sem tradição, sem torcida. Claro que também facilitava a vida, né, Zé? Que não tem praticamente pressão de torcida,
1: né? Então, é. É, mas, mas, né? Tá, mas o time está envolvido é, em várias isso. competições. Outro isso. dia, contra o São Paulo, botou o time, Jogou reserva. O time de reserva. Jogou com o time reserva. Jogou é. né? com o time reserva. Né? Se dá o isso. luxo de ter time reserva, para jogar no Grande. Para jogar São Paulo. Um jogar é. São Paulo. Quem diria?
0: Quem diria, né? quem, diria? É isso, quem diria? Em compensação, o Flamengo foi mal lá no Paraná. Né? Você achou que foi pênalti ou que não foi pênalti do Ismael?
1: Não sei, rapaz. É complicado esse negócio, né? O que eu sei é que o Flamengo... O Juca trocou, botou o Pedro ali na frente, botou no Sardim, então... mas não... O Flamengo ainda não é o Flamengo que a gente esperava, né? Talvez não seja nunca mais. Porque eu continuo repetindo aquela... Apesar do que o Paulo Souza já deu um... Ele tem personalidade, ele em certas coisas. O Flamengo teve momentos, já que mostrou, né? Uma superioridade legal. Mas o fantasma, do, do... Não, não exatamente do Jorge Jesus, da figura, mas daquele Flamengo que, do time que como jogava com o Jorge Jesus. Então fica sempre a expectativa que vai ganhar, ganhar bem, dar espetáculo. E você vê, você acompanha, a gente não acompanha de perto, mas lê que vários jogadores que foram responsáveis pelo sucesso do Flamengo estão indo embora, estão sendo afastados. O Diego Alves do gol, o próprio Felipe Luiz estão dizendo que vai ser negociado, tá? tem uma idade avançada, o Diego Ribas. Então, eu, eu não sei o que esperar do Flamengo. sabe Eu não sei. Agora, entre nós, Juca, três rodadas não é nada ainda, né? Não, é claro.
0: é, claro. Não é nada daí, ainda. Daí, 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 daí a gente tem que falar... Aliás, o técnico do Santos, o Bustos, disse isso ontem com todas as letras. Né? Pé no chão, sem entusiasmo, campeonato é longo. Né? E olha, Zé, nenhuma vez em toda a história do campeonato de pontos corridos um time líder na terceira rodada foi o campeão o pior já aconteceu de ser líder e cair na terceira rodada chegar ao fim do campeonato é. na série B Quer dizer, claro, agora ao mesmo tempo a gente precisa olhar né, para o copo meio cheio e lembrar o seguinte tá bom, o Santos fez uma péssima partida lá no Maracanã com o Fluminense mas trouxe um ponto do campeão carioca que tinha acabado de ganhar o campeonato em cima do poderoso Flamengo. Agora, ganhou, do, ganhou do, do América, que havia empatado com o Atlético Mineiro pela Libertadores, no Mineirão lotado. Poderoso Galo. Ganhou do Curitiba, que também foi lá em Belo Horizonte e empatou com o Galo. Então, são, são de fato sete pontos valiosos. Não são sete pontos assim. Ah, pegou, pegou o Jurureba Futebol Clube e ganhou. Não ganhou de três adversários uh, respeitáveis. Né? E tomara que o Santos consiga, com todas as dificuldades que tem, com a fragilidade uh, econômica do Santos, a necessidade de pagar as dívidas, uh, o não poderio para montar um grande elenco, que pelo menos faça um campeonato brasileiro tranquilo, não corra riscos de, que, de cair, que o Santos é dos poucos que não caíram. Né? Santos, São Paulo e Flamengo. É o que sobrou dos grandes
1: que vai caíram, né? O, o, o que é difícil hoje é você acompanhar o, 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 qualquer campeonato. Eu, me, eu mesmo me confundo. O jogo é pela Copa do Brasil, pela Libertadores, é, sabe? Eu, eu fico meio confuso. O time viaja para lá, viaja para cá. É um jogo... Então, por isso, é, você não sabe o time titular das grandes equipes no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Acho que nunca mais. Uma hora saber. bota um time misto, um time reserva, um time mesclado, sei lá o quê. É,
0: eu acho que nunca mais vamos saber uma escalação do primeiro, do 1 ao 11. Primeiro que não tem mais de um ao 11, né? Tem 55, 77, 99. Não, é, e não tem nem do goleiro ponto esquerda. esquerda, porque ninguém chama aquele cara lá mais esquerdo de ponte esquerda. Né? Não, não, não. Ele é aquele, como é que o é te chama mesmo? Agora esqueci.
1: Não sei, o é é o... extrema, não sei o quê. É, é. para mim é ponta eu... esquerda. Parece que o pessoal tem vergonha ou repudia se eu chamar de ponta direita e ponta esquerda, porque não pode? né Pois é. Pois é.
0: O, 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 Rubão, o Rubão é a nossa, é a nossa, é a nossa consciência.
1: O que, que ele falou aqui. que é?
0: É, é, é? Extrema... Eu não estou conseguindo
1: abrir, peraí. Ah, oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Extrema? Extremo, extremo beirado. É, é. Mas Extremo termo beirada é, é uma linguagem mais é. portuguesa de Portugal, diríamos. Isso, né? isso. Extremo ou beirada. Né? Isso. Vamos lá. Muito bem. O Zé, Mas uma
0: coisa que a gente sabe decore, salteado, é que nesta terça-feira, daqui a pouquinho, temos o começo das semifinais da Champions. Manchester City Contra Real Madrid, virtual campeão espanhol, depois que o Barcelona levou mais uma traulitada em Camp Nou. E, na quarta-feira, Vila Real e Liverpool. Bom, eu não vou nem vou admitir a hipótese, neste, neste embate bitomaníaco do Submarino Amarelo com, com o Liverpool, que o, o Liverpool não esteja na final. Mas, entre City e Real Madrid, Apesar do Real Madrid estar muito irregular, não dá para fazer
1: prognóstico, né? Porque a camisa do Real é muito pesada, né, Zé? Não dá, mas eu gostaria, gostaria de ver mais uma vez confronto dos dois times ingleses. Porque aqui teve um jogo entre eles que foi, deu gosto, né? prazer é, de ver futebol. Né? Aliás, eles têm insistido em se enfrentar, né? Já se enfrentaram pela Premier League pela Copa, pela Federation é, né? Cup, agora pode se enfrentar na final da, da Champions League. Eu, agora, tem aquela coisa, né? Favoritaço, né? O Liverpool contra o Vila Real. E se o Submarino na pronta? Seria uma baita, uma surpresa. Já Mas peço. eu quero ver de novo City e Liverpool. Agora, o Real Madrid foi o que você falou. Ele, tem, ele oscila, né? Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, vai. Então, eu acho que os favoritos são o City e o Liverpool. Claro que o favoritismo do Liverpool é muito maior. Agora, o Real Madrid me espanta muito essa coisa de quando você acredita que o time vai dar certo, é o time fraqueja. De vez em quando, dá uma fraquejada, né? Dá, mas sim. É um então, aço, mas é um time aço.
0: Agora, se pega o, o Benzema e o Vinícius Júnior né, numa noite inspirada, é complicado parar os dois, né? porque eles têm salvado o Real Madrid de situações quando a gente acha que acabou com o Real
1: eles agora precisam. o Juca Caetano e era quando a gente fala em Real a gente tem que falar de é igual Paulo e Hortência você fala da Paulo lembra da Hortência Isso. né? Hortência, da Hortência quando você fala de Real Madrid você lembra de Barcelona né é. Olha a draga que está o Barcelona Que coisa quem diria é? que ia ter essa queda né Zé é foi diminuindo diminuindo aos poucos né Acho que a própria saída do Messi já foi representativa disso. Isso. Agora, Zé,
0: o bairro Munique é que não tem queda,
1: né é? Ah, yeah. Eu acho que não devia disputar o campeonato. Eu acho que devia assim ter um. Or
0: saber, concurso. um
1: tipo um Clóvis Bornay. Eu acho que o bairro de Munique é o um Clóvis Bornay, é. que, era, que era no desfile famoso antigamente, o desfile do Teatro Municipal, do no Glória, nos grandes hotéis dos grandes bairros de Carnaval, que hoje não tem mais, tinha sempre um desfile de fantasia. E o Clóvis Bornais e o Evandro Castro, não sei o quê, eram, eram o que Se eles fossem concorrendo, não tinha para ninguém. Então, vieram o, o bairro de Munique que é o Orconcu. O Clóvis Bornais era o campeonato alemão. Você sabe o
0: Orconcours or -or no, 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 no prêmio bola de prata, de placar? Não. O, Pe o Pelé. O Pelé... Ah, sim.
1: O Pelé não concorria. A gente... Falando nisso, mais... torcendo, né? torcendo, essa coisa de retornar o Einstein sempre é, para fazer é. lá, é um, é um, é um calvário né, que ele está passando. A gente não merecia. Não merecia. Não, merecia. não merecia, muito por ele. Não merecia, o rei não
0: merecia. Agora, José, tá bom, estamos falando da Inglaterra, falamos de passagem. Do Bayern Munique, deca campeão alemão, deca. Imagina você morar num país sem um não ser torcedor desse time e ele ser deca campeão. Pense nisso: Flamengo, deca campeão brasileiro. Palmeiras, deca. Corinthians, deca
1: campeão brasileiro, seria do cacete, mas é, fica monótono, não é, Zé? Há muito. A graça é, é não. ter um troca-troca um e -troca Isso. Eu, Agora, eu você já ver... tinha
0: visto. Já tinha visto algum time ser campeão
1: Aí que eu ia no falar. mesmo
0: momento ser vaiado?
1: Não, eu, o que eu ia falar é que eu já vi um time deca-campeão, mas do esporte que você praticou basquete, no basquete. Sim. Time do Flamengo, sim. na época do Algodão. O Flamengo tinha um time poderosíssimo. Sim. Algodão, Fernando Borobó, que né? é, foram campeões do mundo, inclusive. Então, o Flamengo foi deca-campeão carioca e olha que, naquela época, o basquete de carioca era muito forte. Tinha o Vasco, tinha o Edson, tinha o Sírio-Libanês, tinha o Fluminense, tinha até o América, o América tinha um bom time. O América, inclusive, quebrou a invencibilidade do Flamengo no decorrer desse década campeonato aí. Mas foi o único time que eu vi, não no futebol, mas no basquete ser década. No futebol, o América,
0: o América foi década campeão mineiro, né? Do, do, do grande eixo
1: do futebol brasileiro. Assim, no tempo o do João década também. Então.
0: Foi. Agora você está falando desse, desse, desse basquete carioca, o sírio-libanês, aqui em São Paulo também a gente teve um grande time do Sírio, né? Sim,
1: claro. Campeão a do, a do, Mourinho, Mourinho, campeão do açúcar,
0: mundo. Mosquito, era um Timaço, foi diversas vezes campeão paulista, foi campeão mundial, o Sírio. Mas é, você sabe, claro que você sabe. Aliás, você sabe melhor do que eu. Foi num jogo primeiro jogo da decisão do campeonato carioca de basquete em 55, a sexta final do Flamengo, dando a vitória, matou o presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso. Sim. Ele saiu do ginásio se sentindo mal e acabou morrendo de infarto. Né?
1: Tá, você, você sabe que o, o Flamengo foi campeão lá. E o nome do ginásio na Cananzinha é Gilberto Cardoso. Exato. Lá, né? O Flamengo foi tricampeão carioca de futebol, 53, 54, 55. Só que foi decidido em 56, em cima do meu América, numa melhor de três. Né? O, o, o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1 a 0, o gol do o Variz. O América sapecou 5 a 1 dias depois e tomou de quatro na partida final. Os jogadores do Flamengo, quando acabaram, acabou o jogo, naquela festividade, foram ao cemitério prestar homenagem ao Gilberto Cardoso. Ele era um presidente muito querido. Né? Aquele presidente que acompanhava o time por onde o time ia, vibrava muito, foi lá no Maracanãzinho. Por isso que o nome é Gilberto Cardoso. Joel,
0: Evaristo, Henrique, Dida e Babá. Era esse o ataque?
1: Mudava muito, né? Porque o Dida veio do, do, do time de baixo, o Freitas Solis, que era o técnico o paraguaio, Sim. o ele resolveu mudar o time. E, botou... e o Dida fez os quatro gols. Nesse... Há uma polêmica. O Dida que fez três, que fez quatro, que o outro seria o Duca jogador que entrou depois, que jogou na Espanha também. Mas vamos ficar com os quatro, que o Dida jogava muito. O Dida que foi titular na Copa de 58, ele era a reserva do Dida. Perdeu o é. lugar para o Pelé. Perdeu o é. lugar para o Pelé, o um alagoano, grande, jogador. Jogou grande aqui, jogador. No final da carreira, jogou aqui na Portuguesa e de esporte. Isso. Ele até... O Zico é que o
0: ultrapassou como o maior artilheiro do Flamengo, não né? isso? Foi. O... Mas ele, é. isso, ele, durante muito tempo, foi o maior artilheiro da história do Flamengo. Isso é um, um
1: baita. Baixinho, baixinho também, baixinho. Baixinho, é. Baita jogador. É.
0: Ele lembrava muito para mim o Eduzinho, o seu Edu. É. Do irmão do Zico, né? Exatamente, irmão do Zico. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele
1: Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, encontro comigo, nome é comigo. do Tila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Estamos de volta com o seu cartão vermelho, lembrando que temos uma enquete no ar que você pode responder. Abel Ferreira está certo ou está errado em pedir para que o time não dê olé, como ele fez no último sábado, quando o Palmeiras vencia o Corinthians? Sim ou não? Fez bem? Fez mal? Você responde. E não esqueça, de dar o nosso joinha. Né? Porque também a gente é pobre, mas tem um certo orgulho. Né? Quanto mais joinha você der para nós, melhor será para nós outros. Mas falávamos de basquete. É? E aí, José? Isso não é conversa de corintiano, achando desculpa. não? É, é... Zé, eu estou tresnoitado. Desde que começaram... Os playoffs da NBA, eu vou dormir todo dia, duas e meia, três horas da manhã. Porque sempre tem um jogo que começa à meia-noite, né? Zé? Tem um às oito e meia, tem outro às dez e meia, tem outra à meia-noite. E, Zé, eu tenho visto coisas, Zé, né, enlouquecedoras. Eu estava vendo um jogo outro dia, já não me pergunte qual, porque não me lembro. Mas estava 26 pontos na frente para o time menor. E eu, na maior. Alegria, torcendo do pequeno Zé, nos últimos cinco minutos, o time maior tirou essa diferença e ganhou o jogo, com uma cesta faltando meio segundo. É, um ah. negócio de, é aquela a frase do Armando Nogueira. O basquete é um esporte inventado por Deus e
1: administrado pelo demônio. Não, e tem aquela que também o pessoal fala, não sei se o Zé Boquinha que usava muito comentarista lá dos canais ESPN. SPM é, o jogo só acaba quando termina né? porque é, é impressiona, eu, eu não acompanho muito o NBA, de vez em quando eu coloco lá é, eu pensei que você ficasse vendo o Big Brother mas você está mais para a NBA não o Zé, o Zé, eu nunca
0: vi um minuto de
1: Big Brother na minha vida tá bom então, agora você revelou publicamente que você não fica vendo o Big Brother. Mas milhões de brasileiros ficam. É curioso, né? Eu não consigo eu entender muito. E gente muito legal, gente amiga. Né? Eu sei. Coisa assim, né? Mas eu também vejo coisas inacreditáveis. ele me ele, ele surpreende sempre. Né? Quando você pensa, ah, essa temporada é, não vai ser igual àquela que passou. Não, pelo contrário. Jogadas maravilhosas. Ele é um espetáculo fantástico. Fantástico, fantástico. São caras de outro planeta para mim. Por mais que o basquete jogado... Eu também, de vez em quando, vejo o basquete europeu. Né? O time do Barcelona, do Real Madrid, times da Grécia, times da Turquia, são muito bons, né? E são bons jogadores, um grandes confrontos, mas a NBA, aí, é coisa de outro planeta e você fica... E, é, e tem uma fica coisa... Assim, né?
0: Tem uma coisa muito legal que é a seguinte, né? Quer dizer, esse Stephen Curry, do Golden State, ele, de fato, mudou ele o irmão dele, o irmão o irmão de sangue, né? é, o Clay Thompson, é, mudaram muito a história do basquete com a história do, do, do chute de três pontos. Não, hoje todo mundo chuta de três pontos. E ele está se recuperando,
1: este tá recuperando, Steve Sim, né?
0: não, é. o, o Clay Thompson está jogando uma barbaridade. É, agora, aí você pega uns pirulões como o Tetoconto, como o Dante, como o, o Wilson... Os caras têm 2,5, 2,8m, as fortalezas. Eles não apenas fazem o jogo de pivô dentro do garrafão, como metem de três pontos com maior sem cerimônia. Ele agora um de um maluco.
1: De e maluco. uma coisa que melhorou um pouco, que era uma coisa que angustiava muito, continua angustiando, de certa maneira. Mas melhorou, é a cobrança do lance livre. Sim, sim. Né? Porque em outras competições, o pessoal acerta mais o lance livre do que na NBA. Você sim. pega. Até o um campeonato aqui da NB, daqui em Brasileira, da NBB, né? mas agora melhoraram, melhoraram. Mas, olha, você que foi jogador de basquete, pelo menos dizem que foi, né? nunca vi é, anos, não. Aprovação, né? sim aprovação, é, você fica é, extasiado. Eu também, eu acompanho menos. Deixa eu te falar. Eu gosto, quando deixa, eu vejo, eu gosto. Deixa eu te contar uma história.
0: Um sábado, pela primeira vez, veja que coisa de doido, pela primeira vez na vida, o Stephen Curry perdeu quatro lances livres. Nunca tinha, mesmo em temporada regular ou em playoff, ele perdido quatro lances livres num jogo. Perdeu e ficou indignado com ele mesmo. E o meu grande trauma no basquete, é que eu, faltando três segundos para terminar um jogo, Paulistano perdia de 61 a 60 para o Floresta, que é o Espéria. O Espéria era Espéria, teve que trocar de nome para o Belémão, para a Floresta, e depois, na redemocratização, da Guerra, era Amapá, voltou a ser Espéria. E disputávamos o quarto lugar do Campeonato Paulista para jogar o Campeonato Estadual em Franca, capital do sapato, todo mundo fazendo planos, para ir para Franca comprar sapato, Zé. E viram, é muito maluco. Tudo moleque de 17 anos. Né, iam passar uma semana em Franca, sem pai, sem mãe, só o um time. E era a única chance nossa, porque os campeões eram Corinthians, Síria e Palmeiras. Não tinha jeito. Mas disputávamos o quarto lugar pela primeira vez 61 a 60. Falta em mim. Eu estava quente, Zé. Eu ia acertar os dois lances. O técnico para o jogo, me separa do grupo, Zé, e disse para mim assim, que fui, no treino você mete nove em dez. Não precisa pôr as duas. Mete uma só, empata que na prorrogação a gente ganha. Hum, Errei as dois. Errei as duas. Fui para o vestiário, Zé, ouvi um cara dando murro no chão, chorando, e falava assim: Filho da puta do que furi, filha da puta do que furi.
1: Vocês, vocês ficaram sem sapato. Mas, falando de Franca, outro dia eu vi uma homenagem ao Hélio Rubens, que é lá de Franca. Sim. O Elinho, filho dele, é o técnico, faz tempo, do, do, do time de Franca, que é um time master. Uma homenagem muito comovente. Entrou, entrou em campo a família, neto, porque tem toda aquela dinastia né, da, da família do Hélio Rubens. Tinha o Totô, Fran Sérgio. o Franca Franca preserva ainda o amor pelo basquete. sim. Clube dos Bagres, quantas Clube vezes eu
0: vi o jogo, jogo do Clube dos Bagres. Agora, Zé, a hora agora é de cultura e vai passar para você, mas antes tem a nossa vinheta, cultural. Pontos Altos do Carnaval, José Trajano.
1: Ô, eu não acompanhei o, o aqui em São Paulo, porque pela primeira vez foi ao mesmo tempo. Carnaval do Rio e carnaval de São Paulo eram dias diferentes. Sexta e sábado, domingo e segunda. Dessa vez foi ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a Globo passava para São Paulo, você só conseguia ver o Rio, que era meu interesse maior, na Globoplay, não na Globo. Então eu acompanhei o, o carnaval carioca. E vi coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Eu acho que o ponto alto do Carnaval Carioca foi colocar no centro do palco o, o, o povo preto, sabe? A negritude. A, isso foi muito importante. Você viu quase. Acho que são 12 escolas, das 12, 9 colocaram no centro do palco o homem preto. Né? A, e exaltando. E nós tivemos uma. Por exemplo, o, o, a Mangueira homenageou três figuras carismáticas: jamelão, cartola e delegado. Então, se você ficar aí, ponto alto, o, o Abre-Alas da Mangueira, que ganhou o estandarte de ouro, foi sensacional. Teve até aquela cena que foi repetida várias vezes da troca de roupa. Eles estavam, eles estavam vestidos com uma roupa, de repente, troca de roupa todo mundo mostraram que tinha gente embaixo do carro com imã manuseando e tal, mas na hora todo mundo se ah! e consta também eu não lembro mas é pessoal ah, você não sabe que foi o Paulo Barros no Nilson da Tijuca muitos anos atrás já fez coisa parecida. Mas ele, o, o, a Grande Rio vai ganhar o Carnaval. A Grande Rio vai ganhar o Carnaval no Estandarte de Ouro. A Cidade de Ouro é um, é um prêmio que que o Jornal Globo. Jornal Globo reúne gente muito mais qualificada que está no júri oficial do carnaval pessoal que acompanha anos e anos e anos o, o carnaval e dá prêmios para melhor escola melhor enredo melhor bateria melhor mestre sala melhor porta bandeira e a grande Riga ganhou quase tudo ganhou né? como melhor escola melhor samba enredo melhor bateria melhor tudo e inovou fez uma coisa diferente dos outros colocando a bateria na frente da escola é raro isso acontecer né? E o Enredo Sobenchu, nosso querido amigo Luiz Antônio Simas, que é, um, que é um catedrático, um dos maiores conhecedores da história do samba, do desfile da escola, ele já tinha, há anos atrás, escrito que a, de, deveria ter uma escola homenageando, ter um samba enredo, que é o Enredo Sobenchu. E olha que Grande Rio captou a mensagem, colocou na avenida e olha o que deu. Favoritaça, Grande Rio. Eu me decepcionei um pouco com a Mangueira, eu achei que a Mangueira entrou bonita, muito bonita. É, teve esse carro a abri -a, mas sem força, sabe? Eu acho que faltou o Salgueiro, que eu me divido entre Mangueira e Salgueiro. Salgueiro, porque é da minha Tijuca, e Mangueira, por ser Mangueira, né? Mas eu acho que o Salgueiro entrou com mais punch né? entrou com mais punch, pessoal samba no pé, cantando mais forte e tal. Vai dar grande rio, e deve cair a São Clemente, infelizmente, que homenageou o Paulo Gustavo mas foi um desfile cheio de contratempo, carro deu problema, e teve um carro também, pegou uma senhora que estava ali grudada no alambrado. Então, então o desfile foi capaz de cair São Clemente e com toda certeza Grande Rio, pela primeira vez, vai ganhar que é uma escola da Baixada, lá de Caxias, né? vai ganhar o Carnaval do Rio de Janeiro, foi o Carnaval Carioca. É igual, é igual, Juca, que eu escrevi outro dia. Campeonato Carioca da 2 vai começar agora, esse fim de semana. Aí eu vi os times. Tudo de Campo de Goitacasa, de Macaé, de Friburgo, de Cabo Fri. Só tem dois times do, do, do antigo Rio de Janeiro, do antigo Distrito Federal. América e Olaria, que aliás se enfrentam sábado lá no Júlio de Cotinho. Então não dá para chamar de Campeonato Carioca, como não dá, dá para dizer que o desfile Carioca na, na, na Macaé de Sapucaí. Porque várias escolas são de Niterói, Baixada Fluminense, etc. Quero ver você seguir
0: América e o lá de Lisboa.
1: Vai ser difícil. Não, não. É só botar na, na, na internet. Não sei se... Sempre a federação transmitia, né? A Ferge. Vai ser difícil eu gritar gol na janela lá no que esse brasileiro enlouqueceu aqui em Lisboa. A não ser que tenha jogo no mesmo horário lá em, em Lisboa. Aliás, estou louco para ver um joguinho lá.
0: O Zé... É, eu certo que que você ia elevar um pouco assim o meu moral falando do desfile do samba enredo da gaviões da fiel e
1: nada então você não viu eu também não, não vi. Não, eu vi aquela cena que o da vacinação do presidente que ele vira jacaré é muito interessante a lamentar a, da a gaviões da fiel a pancadaria que houve entre que da Gaviões. O que consta é o seguinte: é um pessoal de camarotes né, que brigou com o pessoal da, 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 da Gaviões que estava ali embaixo dos camarotes. O pessoal da Gaviões o pessoal jogou cerveja, sei lá o quê. O pessoal dos camarotes, disse que eles jogavam aqueles. Como é que é aqueles. Sai com. quando com que de colorido e de colorido. Sinalizador. Dança, sinalizador. É. A pancadaria foi feia, a foi feia. Mas consta que Gaviões foi muito que tinha se dado mal, retornando. Né? Agora quero também louvar, esqueci de falar, a grande Império Serrano. Império Serrano é uma espécie de América, né? Todo mundo gosta, todo mundo torce, mas sempre cai. Pra... Agora fez o melhor desfile. Né? Da, do... Vamos ver se sobe mais uma vez e vamos ver se não cai no próximo ano. Muito bem. A hora é de botar o olho nos tipos.
0: Veja que coisa curiosa aconteceu Nesse final de semana Nas páginas do jornal o Globo No sábado O colunista Pablo Hortelado Escreveu um artigo Defendendo A parte boa do exército brasileiro Dizendo que havia um exagero com essa coisa de ridicularizar o Exército pela compra do Viagra, do leite condensado, que isso sempre se deu. Viagra, não. Né? Porque Viagra é uma coisa razoavelmente recente. Leite condensado, certamente. Mas, enfim, fazendo assim, dando uma passada de pano. Eu entendi o sentido. Ele não quer briga com o Exército. não quer cutucar a onça com o Varacu. Obviamente que, sem saber do conteúdo do artigo publicado no sábado, a colunista do Richard Azzin, certamente a rainha do jornalismo brasileiro, uma, uma jornalista extraordinária, escreve no, no dia seguinte uma coluna em que ela mostra aquilo que Zé Trajano e eu até tínhamos comentado na terça-feira passada. Do mal que essa gente que está hoje falando em nome do Exército, das Forças Armadas, tem feito para as Forças Armadas que havia, de alguma maneira, se recuperado depois da ditadura, que foi lá para o quartel, que fez belos trabalhos na região da Amazônia, tem diversos testemunhos de trabalhos muito humanitários feitos pelas Forças Armadas pelo Brasil afora e que... Quatro ou cinco generais de pijama e mais um capitão enlouquecido, estava desfazendo. Brilhante o artigo dela, chamando a atenção para o risco que se corre né, quando o exército vai,
1: quando as forças armadas vão além de suas botinas. Você chegou a ler, Zé?
0: Esses dois artigos. Não
1: cheguei, Eu, depois que você colocou na pauta, li o do Pablo. É, infelizmente, não li a Dorrit, que, aliás,. Com... Faço minha das suas palavras. Né? Quer dizer, é nossa. No jornalismo brasileiro, é ali, está no, né, no panteão né, das grandes mulheres jornalistas desse país. Curioso, ela escreveu sem saber que ele tinha escrito esse artigo? Sem saber, sem saber, porque, inclusive, você sabe muito bem disso,
0: ainda mais em época de carnaval, o pescoção começou na quarta-feira. Você entrega, é a... você entrega o antes o artigo... artigo, né? Exatamente, entrega muito antes.
1: Não sabia, mas ficou um contraponto muito interessante. Muito ah, interessante. Muito legal. Bom, aliás, uma coisa que eu aprendi, bem que não tem pescoção, eu, eu tenho uma coluna toda quinta-feira no UOL, só para assinante. Na sexta, abre para todo mundo. Chegava lá e tinha que entregar na quarta na, geralmente na quarta-noite. Imensa dificuldade de entregar na quarta-noite. Aí eu resolvi escrever na quinta de manhã, acordar cedo e com o relógio ali me cobrando, que eu tinha que entregar até nove da manhã, está dando certo. Na da hora que você assume um compromisso e tem que entregar naquela hora, para mim tem funcionado. Na outra que tem o um tempo, a noite toda para escrever, eu não consigo. Mas na hora que eu acordo, eu tenho que fazer, tem duas horas para fazer, legal, dá para fazer. Mas é,
0: quantas pessoas você não conhece que só trabalham sob pressão?
1: É verdade. Eu é cheguei isso? a essa conclusão. Né? É isso? Eu, eu, eu Eu rendo mais sob pressão. Se eu é fosse isso, jogador... É? Eu tinha que ter alguém, um Abel Ferreira, na minha, na minha orelha,
0: está de notado,
1: não é. pode
0: perder. É. Aí, não
1: não passa olé, não comece olé. Jogador de jogo grande.
0: Essa aí é a diferença.
1: Lembra então a é pesquisa? Que pode... Já que eu falei no Abel, vamos falar no Olé, só chamando a pesquisa de novo. A pesquisa ah, do Olé.
0: Sim, bem lembrado. Temos aí uma pesquisa no ar. Abel Ferreira fez bem em. Pedir para o time não dar olhado no Corinthians? Sim ou não? Você responde e no final do programa você lerá quem ganhou, o sim ou o não. Agora, Zé, quais são as grandes efemérides deste dia 26 de
1: fevereiro? Rapaz, nós temos aí o Diogo Nogueira, que deixou todo mundo invocado com ele, né? que ele está fazendo 41 anos, fazendo é. um de grande vitorioso desse carnaval, né? Porque, afinal de contas, o um grande sucesso da Grande Rio foi Paulo Oliveira, né? que é mulher do, do Diogo Nogueira. Fez um sucesso tremendo como rainha da bateria. Né? Ele, 41 anos. Temos aqui uma efe de futebolística, que a gente pode falar muito até, não sei se desse bloco ou no próximo, que é o aniversário do Manga. Foi um baita no goleiro, pernambucano, mas ídolo do Botafogo, mas jogou no Nacional de Montevideo jogou no Grêmio, jogou no Internacional, terminou a carreira no Equador, está fazendo 85 anos, é 85, mas hoje virou o dia do goleiro por causa do Manga, que vive há algum tempo já lá no retiro dos artistas, graças ao empenho do Marcelo Gomes, jornalista da SPN, e também do, do querido Botafoguense, que coordena lá o, o retiro, o Stepan Ercescian. Como o Manga foi um dos ídolos dele, abriu uma exceção né? permitindo que o Manga, que não, não tinha condições de manter uma casa e tal, está muito adoentado, fosse morar, ter um acompanhamento médico e tal, lá no retiro dos artistas em Jacarepaguá. Então, é dia do goleiro por causa do aniversário do goleiro Manga.
0: Muito bem. Uh, se eu não me engano também, Zé, hoje é data de aniversário da extinta revista Manchete e da fundação da TV Globo. É mesmo? É mesmo. Manchete, a manchete que rivalizava,
1: é da Bloca, rivalizava com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a Manchete é de, de, de
0: 1952. Tá. Foi a grande revista semanal ilustrada brasileira, brigava com o Cruzeiro. E a Rede Globo é de 1965, mas também foi ao ar a primeira vez no dia 27 de fevereiro. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida. Temos política e temos cartão vermelho? Ora, como não? E não se esqueça, dê o seu joinha e não se esqueça. Responda a nossa pesquisa. Fez bem Abel Ferreira em proibir o olé? Sim ou não?
1: A gente tem um passado, mas... um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Muito bem, estamos de volta com o nosso cartão vermelho número 8 e num momento de tensão política no país, mais uma vez. O capitão fez isso dia 7 de setembro e agora voltou a fazer no dia 21 de abril. Parece que ele se aproveita das datas nacionais para tensionar o país. Tudo que ele não quer é paz. Aí o STF toma uma decisão não é? e condena um acelerado a oito anos e nove meses de cadeia e caça-lhe os direitos políticos uh, por oito anos e o capitão vem e o perdoa. O que a Constituição lhe dá o direito, mas, evidentemente, é uma sinalização para que mais acelerados como este deputado Daniel Silveira façam o que ele fez. Né? Este, este sorriso, estes Sorrisos dizem tudo. Este troglodita ao lado do capitão foi um dos que quebraram a placa da Marielle no Rio de Janeiro. E o Brasil está na expectativa. Como o STF vai reagir a esta afronta? E ainda não satisfeito, o capitão fez o general que comanda o Ministério das Forças Armadas responder ao ministro Barroso. José, parece que o capitão quer ir além do Trump. Né? Você Você olha e vê analistas políticos de grande experiência se perguntando, não mais apenas se ele respeitará o resultado da eleição, mas se nós vamos ter eleições, parece mentira que no século XXI, em 2022, possa haver essa
1: dúvida, não? Olha, já há um grande temor faz tempo em relação às eleições, pela insistência dele, a negação dele em relação à urna eletrônica. Ele já disse, reiteradas às vezes, que não aceitaria o resultado das eleições, porque não confia no, 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 nas regras da nossa eleição. Nas urnas eletrônicas. Talvez isso esteja acontecendo agora seja um pontapé inicial, a preparação, para o que virá depois. E se virá depois, será em outubro. Eu acredito que a gente vai ter eleição. Meu temor é o que vai acontecer com, após o resultado da eleição. Aí que mora o perigo. E pior que ele está com o apoio de muita gente, né? apoio inclusive dos militares, de uma certa forma. Esse confronto dele com o STF é uma coisa que a gente não sabe onde vai parar. Eu estava lendo as manchetes dizendo que o STF está querendo procurar o governo para dar uma equilibrada na crise, que essa crise não interessa a ninguém, mas o embate é muito grande. Eu criei uma, uma espécie de... A expectativa em relação aos votos foi 10 a 1, né? foi que o, a, o, o, teria dois votos a favor do, do Turobrodita, lá do Brutamonte. Ele só teve um que era aquele Cássio que foi colocado lá para servir de instrumento né, em defesa de tudo que seu capitão mandar. Mas o Mendoncinha, que tinha sido ministro da Justiça, votou contra o troglodita. E teve até uma argumentação interessante. Ele foi contra, mas ele queria uma pena menor, de dois anos, em vez de oito. E está tomando um pau adoidado, de tudo quanto é lado, dizendo que ele traiu... Galera, ele estava nesse jogo do Santos, que você falou que o Santos ganhou, que falamos no início do programa, onde o Capitão Corona foi vaiado. O Mendoncinha estava lá com a Camila do Santos ao lado do Capitão Corona. Né? E ele foi um voto contrário. Eu tenho muito medo do que vai acontecer. sabe? É, eu, eu, a gente vive um momento de tensão, de ódio, de conflito. sabe? E é muito difícil de você viver desse jeito. Há muita gente que não está bem de saúde, saúde mental, que eu falo, porque saiu de uma pandemia Que já foi muito complicada Muito complicado você conviver Recluso e com medo dessa que Não acabou ainda a pandemia Mas estamos melhorando Já se pode sair de casa Uma série de coisas foram quebradas Mas vivendo num país que vive sob tensão Você tem medo que a, que a, que a, a democracia se, se arrebente a qualquer momento Estimulada por esse Sujeito que está aí né? Agora, essa figura Desse Daniel Silveira É deletéria a imagem dele é pé. Ele já invadiu o colégio Pedro II para botar dedo na cara dos professores. Quebrou, quebrou a placa da Maria. Aliás, é bom que a gente recordar que pode ser uma vingança da placa. Porque quem estava na foto era ele, o Witzel, que foi eleito governador, e o Rodrigo Amorim, que é deputado. Esse Rodrigo Amorim tinha a pretensão de ser candidato a governador numa draga desgraçada, talvez nem se reeleja deputado. O vício acabou defenestrado, né? era o governador, ninguém sabe, aliás, ninguém sabe como ele ganhou. Eu que sou do Rio de Janeiro, nunca tinha ouvido falar, então pode ser uma vingança. Agora, esse, eu, eu, esse Daniel Silveira, veja vocês, foi comparado a Jesus pelo Eduardo Bolsonaro, foi comparado a Tiradentes por um integrante aí do, 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 do secto ali, do, do grupo mais chegado ao presidente. Estamos mal, viu, Júlio? Estamos mal. Merece cartão
0: vermelho, hein? Deixa eu só fazer uma pequena correção, Zé. A foto do Mendonça com o Bolsonaro na vila é antiga, é do tempo ainda em que o presidente do Santos era o Pérez e não o atual presidente. Tá. E ele ainda não era ministro do STF. Só para... Tá. Quer dizer, ele começou. Mas ele devia ser convive. ministro
1: da Justiça, talvez.
0: Isso, isso, isso. Não, não era do STF. Tá. Bom, é evidente que o cartão vermelho só pode ser dado ao capitão que nos infelicita e que deixa o país tenso e que não quer saber de democracia. Nós queremos e vamos lutar por ela e não vamos descansar enquanto não a restabelecermos completamente no país. Zé Frajano, boa
1: viagem, divirta-se. Próximo programa lá de Lisboa. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer o um programa tomando um vinhozinho, viriscando um bacalhau, só de sacanagem. E pra deixar de água um na boca. E depois um pastelzinho de Belém. Um pastelzinho de Belém, de sobremesa.
0: Sempre lembrando que amanhã, três horas da tarde, temos a live do Danilo e do Vitão. Temos também, na quinta-feira, a live do Mauro César. Na sexta-feira, nove horas da manhã, o posse de bola. E amanhã não tem Zé viajando, não. Porque ele está viajando. Quarta-feira ele está chegando de manhã. Também não tem, mas na outra semana regoiou. -se. Exatamente,
1: exatamente. Até. Um abraço, pessoal. Até mais.
0: O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifuri e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavello,
1: diretor de conteúdo do UOL, e
0: você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcasts. Bom... Wow.